Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. American Pie 7. Persikan. Vi har slagit slut på alla bakverk nu. Prinsesstårtan var ju lite av en besvikelse. Ska vi testa frukter nu? American Pie Europe. Budapeststubbe. Ja. <laughs> Jag vill se den filmaffischen. Vad heter han? Jason... Han heter också det va? Jason... Nej. Jo, Biggs. J- Jason Biggs. Ja. Han heter det. Just det. Uh, Jim. Men tänk dig så här. Han, du har ett collage i bakgrunden med så här Eiffeltornet... Uh, Eh, vad heter den? Karlsbron i mm, Prag eller vad det nu det. kan vara så här, massa fina då eh, vad, något, något, Big eh, Ben Big Ben givetvis <laughs> är med och sådär och sen så, så är en cutout då på Jason Biggs <laughs> som tittar liksom ut ur mot eh, tittaren han ut ur affischen ut. han ser stressad ut och så håller han i en tallrik så här. <laughs> Med en sån här mosig Budapeststubbe som någon har så här, Haft sin way med jo. Och så tittar han så här Kockat ja. ut ja. Och han är 47 år gammal nu. Hallå och jättevälkommen till ett ytterligare avsnitt av nummer, vet jag inte riktigt, kan det vara nummer 16 Av podcasten som heter Rätt upp i verkligheten och görs av mig, Johan Hurtig Och mitt emot mig som vanligt, Jonas Strandberg Stämmer bra det, jag tror vi är på nummer 19 nu faktiskt Till och med, ja, det visar ju det bara hur hela sommaren bara försvann ja. Jag är som äh, avsnitt 16 till 19, det är, det är mitt Keith Richards 60-tal. Ja. Det var det var jättebra. så är det, men ja. jag, jag är otroligt peppad idag faktiskt ja. Ja. för jag har eh, så mycket det är söndag idag och, och jag har väntat hela veckan ja. på att få berätta saker för dig. Vad spännande. Jag har ju nämligen då i och med dagen som är dagen 
kommit i mål med en vit vecka. Hur har det varit? Det har varit helt fantastiskt. Ja. Jag har alltså då under en hel vecka inte druckit en droppe alkohol. Mm. Förutom när jag var på middag hos Dominik i onsdags då. Ja. Och så delade vi på en flaska rödvin. Ja. Men... <laughs> Utöver det här, den här alkoholen ut, ut. som du drack så har du druckit någon alkohol. Det var det. Veckan. Helt vit vecka. Ja. Jag tyckte ja. det såg lite extra kristen ut idag. <laughs> <laughs> ja, Nej, men alltså det har varit fantastiskt. Det började ju med då att jag eh, haft lite ångest fram tills förra veckan då. Eh, har fortfarande, men eh, bland annat för en tydligt tilltagande semesterfetma. Jaha. Helt enkelt. Okay. Och jag är ju sådär, alltså jag är ingen stor person, jag är inte liksom jättetjock. Nej, det är du inte. Du är inte jättetjock, nej. nej. Precis så skulle nej. jag beskriva Johan. Ja, men det är att han inte är jättetjocka killen. Han ja. Det är verkligen som en eh, vad ska man säga, en En, för, förlåt, vi kan pausa här, men kolla, den blinkar lite konstigt, men det borde inte vara några... Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Jag har minneskortet, har det? Ja, det är formaterat, och det, men det är de här factory-inställningarna, det är nog bara att den skiter i det. Ja. Um, vad sa jag? Uh, du, jo, din semester, fett med. Ja, alltså jag är lite som en... Tonåring med ätstörningar som står liksom och nyper framför ett spel. Det, det är sådana här gamla eh, om en typ ätstörningsklinik, eh, bris, eh, stödlinjer, reklamfilmer. Att man ser någon jättesmal person och så står och tittar sig i spegeln och så ser den eh, att den är, i spegeln är, uppfattar den sig som jätte tjock. Där, där någonstans. Light-versionen ja. av det. Liksom medelklassversionen av det. Det är jag. Mm. Och i alla fall då så bestämde jag mig för att äh, försöka äta supernyttigt mm. och börja sluta dricka alkohol mm. och äh, börja träna. Och den här veckan då, så jag har inte börjat träna än. Nej. Men jag tänker mig att någonstans får man göra det lite, man kan inte börja med allt på en gång. Nej. Så jag har ätit svinnyttigt den här veckan. Ja. Och varit liksom jättehuggig Bara pasta. <laughs> bara pasta. Bara, alltså sport, mycket sportdrycker. Ja. Och eh, light. Sportlunch. Light. Chokladbaren. <laughs> bara sådana hela tiden. Ja. Nej men så det är en, det är en KitKat innan frukost. Ja. Så det är igång. Sen är jag igång. Mycket kexchoklad. Ja. Det är ju... Äter, alla fridrottare äter ju mm. kexchoklad. Det är också, men det ser man på den färgglada den färgglada förpackningen. Mm. Att, eh, nu det, blir det sport. Nu blir det sportigt. <laughs> ja. det, är som, det är som lagfärger. Finns ja. det, det finns något lag som har rött och gult. Det är ja. Kex, team kexchoklad mötte dalkurd i allsvenskan. Det kommer ju bli som när Disney köpte upp Anaheim Ducks och det blev Mighty Ducks tror jag det var. Ja, och då, där har du det. Nu bara, det här är... Ja, kexchoklad borde ha en egen... Kalmar FF kexchoklad fighters. Precis. Kan det, det man, blir, man blir ju rädd av, av ett sånt namn. 
injaga fasa i motståndarna. Ja, men då ska vi ha några ordförande som bara, då ska vi ha 20 000 kronor. Ja. Och de bara, nu tar vi det från okay. tårna. Ja, bara, nej, 25 ska det vara. Jag har ingen aning om vad man ska erbjuda. Jag tittade på, apropå förhandlingar, jag tittade på, för första gången tittade jag på Nathan for You. Aldrig sett det? Har hört om det bara? Det är ju ett, i alla fall lite i komikerkretsar, omtalat program. Mm. Det har ju inte sänts i Sverige väl. Nej. Eller det är ett kommunicentralprogram, jag tror inte de visar det i Sverige va? Men hur är det? Han, det är en kille som ska hjälpa olika företag va? Fast han gör inte det ja, riktigt. Ja, han har en så här, en... Det är ett så här, typiskt kniven mot strupen, arga kocken typ av företag fast i ett businessperspektiv då. Så att han spelar sig själv som då Nathan Fielder mm. som har en någon sorts dassy business degree från Kanada mm. och som då kommer till struggling affärsverksamheter och ska hjälpa dem. Ja. och förbättra deras resultat liksom, hjälpa dem med deras verksamhet det är bara det att han har liksom väldigt eh, okonventionella idéer då mm. så till exempel då eh, i det här, ja, det enda avsnittet jag har sett jag tror det var första på säsong fyra som är den senaste som gick, om jag inte minns fel då eh, är det en eh, typ av diner utanför Los Angeles mm. som eh, ja, de har inte så mycket kunder liksom Nej. Och hans idé då är att han har lagt märke till att det blir väldigt mycket skriverier om en kändis kommer och lämnar en jättestor dricks. Mm. Typ säger ja, jag tror jag på säga John Lennon kom förbi. <laughs> Varför dök John Lennon? Det var det, det enda kändisen du kunde komma på. Ja, om han hade dykt upp så hade det nog blivit rubriker av lite annat slag. Det hade nog inte dricksen varit det man fokuserade på. Skitsamma. En, eh, John Lennon lever nu och ja, han kommer ja. att lämna en jättestor dricks. Ja. Då blir skrivet och då, kommer liksom, då får det här stället som fick dricksen då publicitet. Det är liksom hans idé. Mm, mm. Uh, och därför så, så går programmet ut på att han ska uh, anlita en celebrity impersonator mm. som då ska spela en kändis ja. och lämna och dricksa 10 000 dollar ja. på den dina. Ja, det är generöst. Och uh, då f- f- få till att det blir massa publicitet kring det. Smart. Och att då men problemet är ju då det blir ju liksom, han gräver sig djupare och djupare ner i eftersom då okej, okay, då för att man ska tro då att det är en riktig att det är den riktiga kändisen mm. så, måste, så kan man se på kreditkortet då att det, det står liksom vem, vem som äger kreditkortet ja. och då måste det vara rätt kändis så att säga, först så ska han hitta då då bestämmer man sig för Ja, men han, han har en sån här casting för massa olika uh, impersonators. Mm. Och de är ju så här... Många Elvisar. Sunset Boulevard-kass, liksom. Ja, ja. <laughs> El- ja men du vet. John Lennon och Elvis gör det så icke-besvär. Men det är då någon som... Uh, någon som gör en Jim Carrey. Mm. Någon spindelmannen. <laughs> Fast det, han som gör Jim Carrey gör bara så här Ace Ventura- Ja. Alltså Jim Carreys karaktärer. Ja. Och då blir det så här. Äh. 
alltså jag tror Jim Carrey är sån också. Han gör alla sina karaktärer hela tiden också. Right <laughs> jag tror att han, hans kärna är totalt det ekande tomt. Ja. Om man hittar Jim Carreys essens, där är det liksom, det är ingenting. Möjligen. Det är bara ett, en ekokammare av olika <laughs> karaktärer. Det är nog sant. Det är nog... Uh... En hög med karaktärer som ligger ovanför ja. ett sånt kompakt mörker. Uh, men han kommer med en ny serie nu. Mm-hmm. Är man peppar den? Jag är jättepeppad. Jim Carrey är min stora idol. Ja. Visste du inte? Ja. Jo, du har ju nämnt honom tidigare. Liksom, ja. Men alltså, vad är du... Vilken era av Jim Carrey var det du förälskade i? Där, liksom? var det var ju uh, Pet, som... Pet Detective... Tror jag. Ja. jag såg nog jag, jag såg nog tvåan mm. är det djungeln va? ja det tror jag, det är den jag minns att som var populär liksom i alla fall Chicago. <laughs> det var den som blev liksom eller var då i alla fall jag han breakade för mig ja. Men sen så började jag, Men jag minns Den allt. första som jag minns Som jag riktigt tyckte var väldigt rolig den kom Det var typ den uh, Me, Myself and Irene mm-hmm. den, alltså, Hade den kommit då hade den blivit så här Varit gravt offensiv mot personer Med så här ja, psykisk ohälsa Och så verkligen. vidare Fast för en bryr sig Men det var ju på den tiden man fortfarande tänkte Att folk kunde ha olika personligheter Att det var det som var att vara schizofren typ, liksom. mm. uh, För då har han ju sin elaka Hank tror jag heter också och sitt riktiga snälla jag. Liksom. Ja, precis. Uh, men jag tycker jag har ändå varit förtjust i allt han. Jag tycker han är en, en av de absolut bästa skådespelarna. Uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind är en av mina favoritfilmer. Och mm. där är han ju gör en allvarlig roll. Liksom. Mm. Så, ja, men så jag tycker här i alla fall han är väldigt, väldigt bra. Älskade den här, älskade och obehagades av den här Uh, dokumentär uh, eller ah, vad det var just det. om uh, ja precis om Man in the Moon uh, inspelningen just det, just det. Uh, och jag tror inte att uh, kanske inte det är härligaste att umgås med Nej. eller lättaste men du, saknar man inte den tiden där jag kommer tänka på det nu när folk alltså när personlighetsklivning var en grej att man kunde ha alltså i alla i fiktion så Dr. Jekyll Mr. Hyde grejen mm. att man kunde ha så var så illa mentalt liksom att ens personligt bara kunde klivas och man kunde ha flera personligheter. Mm. Som i den split med McAvoy som ja. kom nu, den var ju, byggde ju jättemycket på det. Den var jag otroligt peppad på. Mm. Och blev väl om inte superbesviken så ändå halvt besviken. Okej, okay. jag tyckte om den. Ja. Man fattar ju att visst, det här är premissen i att det ska finnas en diagnos liksom. Mm. Där någon kan ha en handfull olika personligheter. Ja. Fan det. Men, uh, ja. Men jag är ändå all, uh, på något sätt min uh, när liksom uh, de här uh, twistfilmerna började alltså jag tror jag växte upp i någon sorts twistfilms uh, plot twist peak lite grann. Mm. Mm. För jag minns ändå så här ja men allt från då, givetvis sjätte sinnet. När kan den ha kommit? Ja, kan det vara ett... 90... Sen 90-tidigt, 2000. Ja, mellan 98 och 2000 tror jag. Ja, uh, ja det, det låter rimligt. Och då 
Ja, men och även så här, Scream 1. Mm. <laughs> ja, Love it. Ja, filmer med eh, plot twister och lite meta-perspektiv. Ja. Ja. Eh, och så även den här eh, lite den äldre Primal Fear. Mm. Eh, de misstänkta, såklart. Mm. Eh, och eh, Fight Club mm. för den delen också. Mm. Så att då var det ju en period där man inte kunde titta på Framförallt då inte när det var han M. Night Shyamalama Lama. Mm. Eh, att man kunde inte se på hans filmer för, för att liksom försökte bara knäcka ja. vändningen på något sätt. Jag liksom. fattar vad du menar. Så det blir lite liksom Men... förstört. Mm. Men jag tycker inte Split var lik, alltså alls lika eh, uppbyggd mot Twist. Alltså visst, nu kan man så här... Nej, den var ju inte det. Men jag menar att bara så här, mm. den eh, angreppssättet att sitta och liksom tänka att så här, ah, men det är något, du vet, hur kommer det här ja. vändas och vridas på gjorde att det, det som förstörde filmhållningen lite för mig. Och det ligger ju i mig såklart. Ja, men, men det som jag står mest på med det är typ när folk säger, ska sälja in en film och berätta att ah, du kommer dö av twisten. Oh, nej, Varför ja. säger du det? Nu ja. har du förstört allting. Ja. Du ska inte säga att det finns någonting sånt. Det ska inte, alltså, var bara tyst. Ja. Uh, I sådana fall får man göra det. Mitt bästa exempel där är... Uh... Men när jag, när jag vill att folk ska sälja in en film ja. om, de, om de säger, du måste se den här filmen okej, okay, då brukar jag be dem vad skulle det stå på baksidan eller vad, hur skulle Netflix beskriva den här filmen? Ge mig bara det. Ja. Liksom så, för, att jag vill inte, för folk är så jävla dåliga på att beskriva filmer utan att berätta för mycket. Och jag är jättekänslig för det. Ja. Det är därför jag ser typ allting som kommer ja. upp så fort jag bara kan för att ingen ska kunna förstöra det åt mig. Mr. Spoiler. Ja, jag är jättekänslig. Det, men det är också så här, är du också, är du sån då att du eh, om man bara, om jag berättar om den här filmen och, och jag bara, eh, ja men det handlar om eh, ja men en kille vars pappa dör, du bara, nej nej nej, säg inte för mig så bara, ja, ja men det är första scenen nej men det är okej, alltså det är inte så farligt, alltså och, det, är så, det är en film, så bara, nej, nej ja, åh, den förstört, åh, åh, det är ingen okay. det att jag går och, ja, så den nu spelas i, i USA i alla fall, så, åh, Helvete, förlorar jag all lust. <laughs> så jävla känslig. Men jag är ju så här, jag har ju länge följt olika sådana här nyhets- och filmrapportsidor liksom. Mm. Men har börjat avfölja flera av dem på Facebook och Twitter och sådär. För att de, de, även för icke-känsligare personer tror jag att de är, det är ganska dåligt liksom. Mm. För att de... De visar mycket åläkta bilder från inspelningen av uh, Avengers 8. Liksom. Ja, mm. men okej. Okay. Nu ser jag lite så här. Så här kommer det se ut. Alltså, och det förstör magin lite. Ja. Mer än att det är en spoilerkänslighet. Utan det är med att aha, så här ser skådespelaren ut när de tar en kopp kaffe mellan inspelningspass. Uh, liksom. Ja, men det kan jag också... Det, det, alltså, det kan jag verkligen hålla med om. magiskt. Ja, att äh, mycket nyhets... Nyhetsjournalistik har ju blivit ganska mycket berätta. Det här gör skådespelarna ja, vid verkligen. pauserna då, eller vad det nu kan vara. Så eller eller ryk- ryktesrapporteringen är fan det töntigaste som finns. Alltså, vad fan, varför berättar du någonting som inte är bekräftat? Kolla upp det först. Alltså, ha en källa som vi kan visa att det här är mm. jättesannolikt sannolikt att det här kommer bli så. Sluta liksom bara sprid rykten. Vem ska bli kastad för den här filmen? Ja, men ingen är ju kastad. Och du har ju ingenting som stödjer det du säger. Liksom. Nej, det känns... Den typen av... Det är, det är mer att någon agent... Det kan ju någon bara hitta på. Alltså om man bara fyller ut lite liksom, på sin sajt eller ja, sin Ja, det tidning, känns som att den typen av rapportering är mycket att man... Äh, 
att det säger bara någonting om hur det är att jobba som agent mm. för att det säger det är någon Argold person som då bara ah, i ett sikt för att bygga bas lite ah, så. Ja ja, jag lyckas för mig är det så här, ja, ah, Paul Walker ska spela den här. Så är bara, det så vad tror du det, ah, det, det, det att det är en PR grej att de pushar in ah, sina ja. klienter liksom. Ja, ah, fan, ja, men det har jag inte tänkt på det är klart det är kan så. Det är nog mycket mer så mm. än att uh, journalisterna sitter och hittar på. Liksom. Ja, okej, okay, okej. Okay. Det tror jag, för det är inte så... Det skulle väl... Ja, vad skulle man känna på det i sig? Ja, lite så är det nog i alla fall. Ja, det är ja, säkert, ja. Det är säkert jätteolika. Mm. Jo, men jag skulle säga om Johanna Svanberg, journalist, ju. Mm. När jag, för länge sedan, när jag la upp, jag skulle på någon semester och så la jag upp så här det här är böckerna jag ska läsa typ på semestern på Instagram. Och då skrev ja, det var en av dem, Gone Girl mm. eh, när den, på den tiden. Och då den hade jag bara köpt på rekommendation av en annan eh, kompis. Och så och då skrev hon, hon kommenterade bara så här har du, har du kommit till sidan 200 än? Nej men, åh! Och det där. tycker jag så här, det är ändå ganska... Ja, men den tyckte jag. Jag gillar ändå den. Ah. För då är det så här... För jag ty- har du läst Gone Girl? Ja, jag har bara sett filmen. Du har sett filmen, ja. ja. ja men, den då, twisten. Att mm. Det är väl länge sedan den filmen kom då. Men, men liksom, innan man fattar då, man får hennes perspektiv på riktigt då, så, att säga, mm. så är det ju... I boken är det ju liksom... Alltså, det är ju inte ospännande, men det känns ju också... Det är ganska straightforward... Här, vad vill man komma med den här? Det är ju bara att ja, men han är, verkar ju väldigt så här, in, in, insyltad på något sätt. Just det, liksom. just det. Och då gjorde ju det att säga, ah, men då kanske det, du vet, det händer någonting. Men jag har ingen aning om vad det är som händer. Nej. För jag hade ju inte läst fram till sidan 200 då, eller vad det var. Ja. Uh, så, att, uh, så det var mer som att det var en liten drivkraft för dig? Och ja, men precis. Som sig, ah, okay. uh, när man var liten mm. och... Uh, skulle ge sig på Sagan om ringen-böckerna. Ja. Och alla var så bara, men du måste läsa ja. en massa hundra sidor innan det blir bra, liksom. Det är så. Det är klart, det orkar jag aldrig då. Men, jag men, fortfarande inte läsa men jag är typ men med Gone Girl så tyckte jag det var en bra... Ja, men kan vi inte bara så här, alltså, till en för att vara lyssnare, vilken är den värsta spoiler-attacken ni har blivit utsatta för? Ja, det är Någonsin. jättebra, ja. Den enskilt värsta spoiler-upplevelsen som någon har utsatt er för? Ja. Ja, det, det här vill vi höra om. Ja, jättegärna. Alltså, major svinigt. Mm. Eh, apropå Scream då, mm. och att spoila, så eh, då bodde jag i Kalmar när den kom. Säg att det var 97 kanske, mm. gissar vi på. Jag vet inte. Nej, det var nog tidigare. Eh, I alla fall. Och då var det så här, ja det finns en... Ja, då kanske det fanns två, men det finns inte så många biografer i Kalmar. Mm. Där var på biostan, inne i stan då. Skitsamma. Då hade alltså då, fan hette de då? Jonte och Daniel tror jag, Danne. Mm. De kallades båda för sina respektive efternamn. Och de var från trekanten utanför Kalmar. Så det var riktigt så mm. halvstöka killar. <laughs> ja, det var, det var, det var hood grabs. Ja. I alla fall, de hade varit på premiären av Scream och sen så... Uh, hade de gymnastikskor på sig? Ja, <laughs> om de hade. Ja. 
om de hade. Och så stod de utanför vid insläppet mm. på alla som skulle gå på föreställningen efter det. Och sa det var då, Dra åt helvete. <laughs> alltså bara... Du vet, när folk gick in ja. bakom han som rev biljetter eller vad det nu var då. Ja, det var bara ett strupslag. Det var den och den på... som gjorde det, eller ja. hur det nu var liksom. <laughs> Gud. Throat punch. Det är något av det elakaste jag har hört. Det är taskigt. Men det är också jättekul. Fy fan, vilka jävla grisar. Ja, men de, man får, de får skylla på sin hårda uppväxt i Kalmars tuffare områden. Ja. Som ju finns. Ja, oja. Oh men du, vi har ju fått lite... Vi har fått massa jinglar mm. skickade. Rasmus Nyqvist ja, vilken jävla king. är en hjälte. Ja. För han har nu då eh, klippt ihop ett glatt gäng med... Eh, Bumpers säger man väl mm. när det är liksom mitt i va? Eller ja, jag liksom tror det. Minglar, ja. Jag vet inte riktigt. Så här. Och vi Men tänkte att vi skulle och... lyssna på dem och sen uh, bara bli lite varma i bröstet för de är så mm. jävla bra. Mm. Vi har uh, fått fem stycken vignetter. Fem stycken, mm. varav då en är vignetten kort bara. Mm. Så här. Ja, det är nice. Den är ju jättemysig. Jag det, älskar det, uh, t- ett, uh, bläddret uh, där kommer så perfekt. Ja, uh, det är skitsnyggt. Den kan vi använda precis innan vi ska börja läsa berättelserna. Mm. Eller hur? Det, så, men, det är ju superbra när man vi. behöver när man kanske har tröttnat lite. Ja. På till exempel min gnälliga stämma och behöver bara ta oh, ett litet, litet andningshål. Ja. Och där var det. Och där kom det. Ja. Och sen ja. är han tillbaka igen. Vad har vi mer? Sen har vi den som heter Det är nog bara vocoder-rösten. Ja. Ja, den där är också... Jag har aldrig känt mig närmare som en del av en synt-duo. <laughs> Nej, men det är ändå så här att det krävs inte mer än otroliga lager med vocoder och ja. filter för att det ska låta ja. nästan proffsigt ja. om vi sjunger något. Ja. Fan vad härligt. <laughs> Jag tycker också att om man lyssnar på den det kan ju vara självhatet som förstärker den här känslan men jag tänker att det säger jag tycker, igen, även att det är robotröster så här, så är det, jag tycker man hör dig mer. Är det så? Och då tänker jag, det beror på att då är jag så fruktansvärt dålig på att sjunga. Att här, till och med i den här får man mixa ner mig lite grann. Jag vet inte om det Det kan vara självbart också. Man kan inte vara bra på allt, eller hur? Sen har vi någon som heter Mysigba och det är nog... Eh, den låter så här... Nej, det, var, det var inte den med där. Får man lägga in om man vill eller inte. Det var jätte, det var mysigt. Det var liksom, ja. det, jag t- tänker mig att en, så här, um, en tjock man från Hawaii spelar ukulele på ja. den låten i en Jack For, Black-film. Jag eller, tänkte Forgetting Sarah Marshall. <laughs> ja, eller en, 
Ja, det är inte, jag skulle säga Adam Sandler-film, men det är inte... Det är en frisfrågetningsseremoni. Ja, det är Jason uh, Segel. Ja, men mm. det är inte... Ja, det är ingen så här känd som har skrivit den eller så. Inte det Appetow som har skrivit den? Ja, då så. Det tror ja. jag. Det, ja, det ingår i samma i hans... Nej, mm, tror det. Som jag har snackat med. Ja, du? Mm. Varför då? I, uh, ah, han frågade mig uh, och jag svarade. Jaha, <laughs> vad frågade han? Vi var på roadtrip i USA. Mm. Vi började, innan vi började roadtrippen så hängde vi några dagar i New York och var i mycket på Comedy Cellar, mm. stand-up-klubben uh, i The Village. Mm. Och där uh, en av kvällarna hade vi turen att få platser längst fram precis vid scenen. Mm. Och samma kväll då, så helt sjukt, så kommer alltså då eh, först och främst, och han var ju på, på listan som headliner, Michael Che, en av de som gör Weekend Update i Saturday Night Live. Aha, okay. Så det var ändå så här, eh, det var nice för oss liksom. Mm. Men så går han på, det är väldigt tidigt på kvällen när han kommer på liksom. Så, mm. så här, ja, som komiker själv så vet man ju liksom, fan, det här stämmer inte riktigt liksom. Mm. Han kan, vadå ska han köra en halvtimme nu liksom? Mm. Uh, nej, utan då är det lite så här, uh, surprise och så liksom kom fan bara, nej men nu, uh, nu uh, måste ni uh, tänk noga på att ni får inte ta några bilder eller liksom filma under... Okej, okay, och så mm. säger det så här. Och så bara, specialgäst, nu kommer eh, Judd Apatow. Och, eh, Vad trevligt. Upp. Uh-huh. Och så ska köra då liksom eh, ett sätt. Och det sjuka är då att när, eh, när han kör på scen så ropar han också upp sig. Det var ju förberett, men att han bara, ja, du ser att min gode vän Pete Holmes står Kom upp, kan du inte komma upp på scen? Så kommer han upp på scen och så kör de lite så här double act. Aha. Han och Pete Holmes. Det var mysigt. Uh, känd från HBOs och sin egen serie Crashing. Då ju. Just det. Och det sjuka är inte över där. För när de går av så är det fortfarande tid kvar på timmen som jag tänker mig att vi ska ha där. Då. Och då uh, påminner han igen konfan om fotoförbudet. Och sen så välkomnar han upp på scen Chris Rock. Oh, Vilket är ganska <laughs> häftigt liksom. ja. uh, Och vi sitter alltså längst fram då. Ja. Vi, och, och då är det så här, uh, Vid ett tillfälle så, så när Chris Rock kommer upp med sju A4-papper Med mm. nytt material Dataskrivet så här, uh, För han ska testa det då på scen Och när han går upp på scen så tappar han ett av sina Papper liksom. mm. uh, Och så uh, är det väl då uh, Grann grannbordet som tar upp och lägger liksom på bordet mellan oss liksom. mm. så här, se om man ska ha det och jag tänker bara så här, hoppas han liksom skiter i pappret, lämnar scenen och då ska jag sno med mig det här pappret hem liksom. mm. eh, elak och egoistisk <laughs> men eh, det coola är att då är liksom mitt i sättet då, efter ett misslyckat skämt typ, så, så jag börjar han bläddra i sina papper och bara så här, då ska vi se vänta nu, så här. och då tar Johanna eh, min fru Ta hon lappen och bara säger Ja, du, du tappade det här innan Kanske det liksom mm. Han bara, ja, tappade det, ja, tack så, så hon har pratat med Chris Rock oh. <laughs> Men innan då, när, när Apatow körde Så eh, någonting om att eh, För han hade så, I sin act så frågade han någonting om att säga Ja, men har ni varit i Tokyo? Mm. Har ni varit i Tokyo? Någonting och så här. Och då har vi det så vi applåderade eh, Så och då bara, ja, hur var det i Tokyo? Visst var de artiga typ mm. 
Mm. Yes, they were very polite. Okay. Uh-huh. <laughs> ja, och det var lite ja, så ja, och så, så att eh, jag antar att jag står som liksom Johan my friend from Sweden uh-huh. i hans eh, telefonbok uh-huh. eller så. Uh-huh. Det, det tycker jag, jag det kan man förutsätta. Ja. Uh-huh. Det var den gingen. <laughs> Fan. Ja, det var härligt. Ja, men det är jättebra. Välkomna ja. till den här podcasten där vi alltså då läser upp berättelser ur veckotidningar ja. och pratar om dem. Och inte, sen är det inte mycket mer ja, i den här podden kan man säga. Nej, det uh, vi kommer säkert fram till det så småningom. Mm. Det var den gingen. Mm. Berätta lite om nästa. Det är en... Uh... Ja, men det är den som heter Sant eller Falskt. Mm. Och den går så här. Ska vi börja med innan vi pratar för mycket och köra sant eller falskt bigatten? Ja, yes. Du jävlar ska jag få se. Den här som är 1, 2, 3, falsk. Ja, det tror du med. Ja. Ja, verkligen. Ja. <laughs> Jävligt så jassig. Ja, superjassig. Ja. Det, men, ja, det och är den nice. är ju mysig ändå. Mm. Jag tänkte, den känns lite som en så här gammaldags tev- tävlingsprogram när, någon, när man väntar på någons svar. Det är den här. Ja, ja vi, vi, med, med, med melodi medan, vi, medan ni skriver ner eh, det slutgiltiga svaret. Precis. Jag gillar den. Ja, jag gillar den också jättemycket. Mm. Uh, det är också kul att han har samplats innan vi pratar för mycket. Det känns... Ja, ja. <laughs> Jag har tagit till mig av den piken. Men den, den där kommer ju också... Äh... Ja, den är härlig. Den kommer ju bli stående. Ja. Definitivt. Också att i vignetten, det är ju också talande för podden, för att i vignetten så är det då att det alltid är falskt. Kommer vi fram till det ju. Ja, i slutet. Och det är, det är väl också en stark övervikt mot... Det tror jag definitivt. Att det är falskt. I alla fall mycket falska element i de här berättelserna. Mm. Får jag spela den femte som är min absoluta favorit ja. av förklarliga anledningar? Jag har ju ganska mycket på egen hand tvingats då hålla, el, hålla liv i den här inte så sprakande gaten, fläskkarriergate. Som jag knappt själv minns. Den är ju där uppe, Watergate, fläskkarriergate. Ja, och sen tredje plats så kommer Nippelgate från ja. Super Bowl, Janet ja, just, Jackson. Ja. Uh, och sen finns det inga fler gate. Nej, det är väl de tre man brukar säga. Ja. Uh, Dragons Gate. Den kinesiska jävla templet i jävla där. Mm. där jag äter kina buffé en gång. Har du? Ganska, inte för skryta, men... Ja, det var rätt fräckt. <laughs> ja. Kinesisk mat som är så god. <laughs> det är kina mat. Jag... Vad var min tes? Kan inte du berätta det? För det känns som att jag vill bli missförstådd. Nej, men det var väl att nu att, att fläskare är ett så det, som begrepp i det utet att man 100% kör på pulled pork nu. Att ja, man inte säger fläskare längre som Nej, jag tolkar precis. det. Ja, tesen var att på i veckotidningar, det är sista möjligheten vi har att läsa mm. om olika recept. Just det som heter Fläskare. Ja. Och sen så såg vi ju några avsnitt och nummer senare då att det var att de skrev mycket om pulled pork i att pulled pork har kommit till veckotidningen. Och, och då efter. är det någonstans så här, då finns det inte plats längre för saker som plommonspäckad fläskare. Nej. Utan då kommer det liksom tyvärr försvinna. Ja. 
Sweet. Och det har ju lett till att jag har tjatat om det här med fläskarea. Försökt i varje avsnitt nästan. <laughs> Även känt som fläskarea-podden. Och då har jag alltså fått en vignett utifrån det. Den vill jag höra. Det är den svenskaste rätten. Titta, nu är det fläskare igen. Ja. Ja. Så jävla avmätt. Ja, precis. Att jag är så jätteentusiastisk och du bara... Ja, okej. Okay. Jag kommer tänka, jag kommer ändå klippa bort det här. Men att det är ändå en, att de scratchar ja. i det, det är scratch på fläskkarré. Ja, den är riktigt nice. Ja, det är Fan, vad bra jobbat Rasmus. Ja, stort tack till Rasmus ja. Mykvist. Och förlåt till alla lyssnare nu som kommer. För, för, jag kommer ju viga mitt liv åt att i varje avsnitt mm. på något sätt komma in på fläskkarré-gate här. Så att den vignetten alltid får vara med. Ja. Ja, men jag har inget mot det, det svänger bit. Och alla som eh, kommer på våran live på turné runt om i eh, Sverige kommer ju få höra Fläskkarré-låten alltså, så många gånger att det... Ja. Jag har inte sagt det till dig, men jag, ett förslag som jag kommer lägga är att vi har den på någon repeat bara hela liksom, ja. en timme innan det ja. börjar. Det ligger och matas. Det bara ligger och matar. Ja. Det är bara en sån pågående... Det vi, det, vi, du fick ju in det bra där. Vi, vi, vi släpper, släpper lätterna idag. De är ute nu. De är ute precis nu. Ja. Och det, är feta, alltså det här är alltså vår live-podd-turné där vi kommer podda live och mm. köra stand-up. Mm. Så det är ett riktigt så här fett humorpaket, skulle jag säga. Ja. Jag, jag, jag skulle kunna sträcka mig så långt att det är en föreställning eller en show som reklamar hela begreppet humorpaket mm. och tar det från att vara det tuntigaste ja. ordet till att det blir ja. ett coolt ord igen. Verkligen. Vi kommer göra som det ser ut nu stopp i tio svenska städer inom mm. stationstecken med tanke på ja, 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 du menar ett stoppen. Ja. Men, Vi tänkte om är Uddevalla fortfarande i Sverige? Räknat det. <laughs> Nej, det är just det. Vissa är städer inom citattecken. Ja, och vi, man kan ju säga att varje stopp kommer vara en ganska unik show. Liksom, för att vi kommer ju, det kommer ju vara ett nytt avsnitt för varje mm. stad. Lite så. Första akten är ju en timmes då, ungefär livepodd-inspelning. Precis. Och då kommer vi ju ha nya... Vi kommer ju få dammsuga Sveriges vägkiosker på rekordtidningar. Ja, för vi, det, det blir ju då två stycken nya historier i varje. Mm. Jag vill även att vi varje kväll ja. skulle jag vilja propsa på att vi tar med en av... Uh, Linda Nyqvist skickade in uh, ett gäng vintertidningar. Ja. Vet du vad? Det är vi, borde, vi borde ju... Uh, Pugs skandalfest borde ju plocka på någon av dem kanske. Eller om jag kör det till en... Ja, skitsamma. Ja. Vi tar med en, vint- en riktigt oldschool-historia på varje ja, kväll också. Att gräva vidare i Pugg-skandalfest. Ja, ja, vi vet allt om den. Men vi, alltså, huvudsaken är vi kommer ha liksom, eh, en, en tvåaktsshow. Det liksom. mm. kommer, kommer vara riktigt, riktigt fet och svinrolig. Uh, och det... Och unik ju för ja, det Ja, jätteunik, stället. verkligen. För efter då uh, live 
timmen så har vi lite paus och sen kommer vi ut och då är jag lite konferensierapa och har som mål att köra 15 minuter helt nytt material. Nytt på varje ställe. Oh jävlar. Och det blir ju då, ja det blir ju på 10 ställen vi ska runt till. Det blir ju då 15 gånger, det blir 40 timmar material tror jag. Va? Det är jättemycket. Kan det, kan det, det är jättelångt. Ja, ja. Ingen har gjort så mycket i ja. ja, men det kan bli, jag säger inte att det ska, jag har inte sagt att det ska vara roligt någonstans. Nej, nej, nej. Det, nej. Kommer jag stå där? Bara folk, det, kommer, det kommer pågå. Ja, så folk kommer väl ha sina biljetter och jag bara, säg vad det står att det ska vara roligt. Ja. Säg vad, du, vad det står att du ska få skratta. Ja, nej men och efter det haveriet då så kommer vad bra jag är på Selin. Ja, nej, det kommer bli jättekul så ja, och sen kommer du köra din show mm. efter och även den tänker jag mm. även om den är i grund och botten samma på varje ställe. Mm. Vet du vad jag tänker att du kommer också lite du vet tröttna på den så att du kommer börja Men vet du vad jag tänker om den för att det här är, jag tänker på den lite som eh, Kent låten Mannen i den vita hatten ja. som kommer från albumet Du och jag döden tror jag. Aha. För den släpptes ju på, på, på CD och sen så gav sig Kent ut på turné och då skrev Jocke Berg sångaren till verser liksom. Alltså så mm. den växte och blev jätte jätte fet liksom och, och lång och vers alltså det blev den bara så det var den utvecklades liksom ja, ja verkligen det blev så tre gånger så lång mot slutet tror jag kul så ja vad har vi Jönköping är rätt sent Jönköping är sent så då, då kommer det bli, då kommer showen bli tre timmar ja, lång gud, den kommer bli så lång två dagars en weekender med Jonas och Johan det kommer men det men det var kul om han ändå om, om Jocke skulle gjort något så här slappt att man är någon sån slapp företagsgigskomiker mm. som uh, uh, har skämt att man anpassar lite efter lokal, du vet. Ja, ja det kanske det, uh, äh, men det är så är det ju inte med något annat till exempel. Det är som att ni här på, tittar ner på lappen bara, på Atlas Copco skulle <laughs> oh, <gud. laughs> det bara såhär du, du, jag vet inte, jag kan ingen text av men ja. alltså, bara, att han bara såhär, dönöna och alling så ja, men också, så här, det kan <laughs> bara, in en start, vi ska alla en gång dö <laughs> gud såhär ja, uh, Jukkeberg företagsartisten uh, men, jag kan inte ha gjort många företagsartister nej, jag tror inte, nej. Tror jag inte. Synd. Ja. men uh, anyways, det kommer bli skitfett och uh, faktiskt uh, som våra lyssnare kanske vet så är det alltså fram till midnatt idag, alltså på måndag mm. natten mellan måndag och tisdag fram till midnatt så kommer vi ha en early bird deal på biljetterna, ja. så att hugg dem nu så får ni ett uh, riktigt fett pris liksom. och om du lyssnar på det här och det ett, har blivit tisdag eller senare mm. Det var ju synd. Det var ju tråkigt. Men, uh, det kanske fortfarande finns biljetter kvar. Det kan vi inte lova. Nej. Men, uh, och det är ju ändå... Uh, jag skulle ändå säga att det är väldigt mycket underhållning mm. för pengarna. Ja. Så att, uh, det vore jättekul om, även om, det, om du är en tisdagslyssnare. Mm. Om du vill komma. Och en, en grej som uh, vi, vi pratade lite om det innan att det var så himla fett. Om, för vi har ju lagt upp uh, alla de här eventen på vår Facebookgrupp för Rätter för verkligheten. Mm. Och uh, om ni som kommer gå på vår föreställning, om ni skulle vilja så här, om ni bjuder in era kompisar som bor i samma stad liksom, till de här... Ja, till, du menar ja. till Facebook-eventen? Ja, ja precis. Om man bor i Uddevalla då. Ja, 
Och sen liksom. tänker jag, fan, jag vill ha att mina kompisar ska uh, få ett riktigt roligt tips. Liksom, mm. Något de kan hitta på. För det finns inte så mycket att göra i Uddevalla, eller hur? Uh, det tror jag inte. Kan jag inte tänka mig. har ju inte varit i Uddevalla, men, nej, men det finns säkert svin mycket. Ja. Uddevalla är säkert en kanonstad. Ja, svin mycket. Men, <laughs> Ja, men om man vill ha, alltså, då kan man ju tipsa sina kompisar om det. För då, 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 då kan man på, i Facebook bjuda in till det evenemanget mm. fast man inte är, är värd själv. Då, eller vad det ja, ja, precis. Man kan ju också, om inte annat, kan man ju dela det så att mm. folk... Precis. man inte vill vara så, oh, du måste... Ja. Ja. Så kan man ju dela det. I alla fall hjälpa oss att sprida ordet. För det är ju inte ja. så här... Uh, för vi är en ganska ny podd och vi älskar våra lyssnare. Och, men vi vill att det här ska bli så jävla fett liksom, ja. så att vi kan göra det flera gånger. Så att det, och, och det, jag tycker verkligen det är en bra, bra idé. Gör det, snälla. Har du också märkt när du pratar om podden att, att det är lite svårt att pitcha den? Eller vad man ska säga. Alltså, så här, det, fin- det är svårt att hisspitcha den här podden just för att... Uh, Ja, men som Johanna, min fru, hon har ju en uh, mordpodd. Mm. Det, uh, gillar du mord uh, så kommer du gilla den här podden ganska... Mm. Och, men vi har ju någon sorts... Det är en veck, ja visst, det är en veckotidningspodd, men det är ju inte... Mm. Det, om man säger att det är så här, vi, det är en, gillar du veckotidningar så kan du lyssna på den här. Annars gör du, gör du det icke-besvär. Det känns ju rätt dumt för, ja. för att jag tror att... Uh, uh, ja, men vi har pratat om det tidigare, det här vändiagrammet. Just det. Att det är så här, de som gillar veckotidningar och de som gillar vår podd skulle aldrig mötas. Liksom. Ja. Även om vi har fått typ två, tre som har hört av sig och bara, jag tillhör båda grupperna. Ja. Så att det är så, okay. yes. no, en liten, de fan. tangerar varandra. <laughs> ja. De där cirklarna. Men, men just att det är så här, eh, jag tror att det finns väldigt många där ute mm. som ännu inte har upptäckt podden. Mm. Eh, och det, det är inte att jag har storhetsvansinne. Mm. Jag tror att det är många som inte har stött på den än. Mm. Men som när de förhoppningsvis gör det mm. kommer också bli fans. Så ni som lyssnar nu ska vara extra glada och jag är extra tacksam mot er för ni är ju liksom vad säger man, early adopters. Ja. Uh, Vilken av, för jag tänker så här vi, <coughs> vi, vi ska ju till tio städer som sagt mm. och vilken av dem är du så här mest taggad på just nu? Alltså det går ju inte för mig att komma runt det sjuka är att jag ska stå på scen i horrier. Alltså, så, men, och det är ju ändå så. Men det känns också fuskigt mot alla de andra städerna. Ja. Att horrier är så liksom... Att, att det har ändå det försprånget på något sätt. Liksom. Mm. Så jag räknar bort. Och det har vi också pratat mycket om. Att horrier kommer bli så himla speciellt. Mm. Um, vi vet ju att... För vi har ju varit i f- nästan alla städer och stuppats tidigare. Mm. Inte riktigt alla, men, men flera av dem. Mm. Så vi vet ju... Att folk kan vara en riktigt bra publik i flera av de här städerna. Ja. Har du vet, vi är ju liksom ingenting om det. Nej, precis. Men, men också att... Uh, ja, men, uh, det, det är många... Om jag ska svara så blir det nästan uh, alla städer. För att Ulricehamn känns superkul. Ja, Dels för att då Jingelkingen, uh, Rasmus, mm. kommer därifrån. Uh, och den här uh, stället vi ska vara ja. på... Jens, va? Ja, han som har Bar Prego. Bar Prego heter det. Vilken jävla king. Han har ju då, eh, min 
dumma håll på säga. Min fina karaktär, Johan Hurtig Influencer, mm. har ju haft då ett av sina få officiella samarbeten <laughs> med just Bar Prego ja. i Ulrichshamn. Liksom. Och Bar Prego vet om det här samarbetet, det är det som är unika. Ja, ja precis. Det, det är väl det som är. Det gör det liksom, det är superofficiellt. Ja. För att de är med på det. <laughs> det är det enda som krävs. Ja, det är det enda som krävs för honom. Ja. Men... Eh, så det ska bli jätteroligt och det, det har redan börjat bubbla på det här Facebook-eventet. Det känns som att det, där kommer det bli rätt mycket folk. Liksom. Ja. Så det, och det ska bli roligt. För jag, och jag har aldrig varit i Ulricehamn eller i alla fall inte mm. liksom, med en genomfart. Och jag tror att min äh, mamma, äh, i alla fall min morfar äh, var därifrån. Ja. Så jag lite liksom, det, ja det finns mycket där. Mm. Sen, äh, Norrköping. Norrköping är, är superkul på. för den lokalen där Dynamo bakfickan eller vad det heter. Just det. Den är så jävla Alltså den är mysig. så drömmig. Ja. Den är jättefin. Och där körde vi ju till exempel när vi var ute med den här du och jag David Sundin. Mm. När vi var ute med One Liners. Just det. Då, eh, det var ju väldigt länge sedan. Mm. Men det minns jag som svinkul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Där körde också väldigt tidig stand-up. Då hade jag lånat Davids smoking. Kommer du ihåg det? Och om ni har sett David någon gång om ni har sett mig någon gång så vet ni att det finns en liten diskrepans där i 
i längd. Eller man ska säga. Ja, det, framförallt det. Nej, men, uh, ja. Så jag hade ju alltid så här svarta strumpor för att det inte skulle synas hur, hur korta byxorna var. Du blev liksom vanheder. Han ska ju nu spela Dynamit Harry va, i mm. nya Jönsson-ligan. Just det. Och du var då en tidig liksom, mm. vanheden blev honom med korta byxor. Ja, fast jag gör den här kicken istället för den här grejen har jag med armarna ja, precis. Mm. Uh, Så Norrköping är ju fett. Det kommer bli grymt, uh, uh. men när jag var på förra turnén med Elisur så kommer jag ihåg att, det pratade jag lite om tidigare avsnitt tror jag, men att Halmstad och Linköping mm. var, alltså Linköping har ju giggat mycket, mm. så där vet jag att det blir alltid mycket folk och mm. jättebra. Men det är en cool scen i Linköping. Ja, så det var ju inte så överraskande, men det uh, Halmstad hade jag nog då inte varit på innan. Mm. Och det var ändå så här jättebra med folk och superhärlig publik och liksom så. Så det var ju två av de absolut bästa giggen mm. på den turnén. Så därför tänker jag att så här, det kommer också bli magiskt. Sen är jag ju född utanför Jönköping och växte upp. Och vi har ju giggat där, där också en gång. För inte så länge sedan. Ja! När vi giggade för tandläkarna. Ja. Det var ju skitkul tandvården eller någon sån där Just det var någon det. tandvårdskonferens de var, jättefull, de var jättefulla ja några var ja, det ja, var några någon var som så här, satt och sov lite grann men, <laughs> men de var också väldigt glada ja det var de verkligen ja, ja. ja, det, är ja det är i den samma lokal eller hur ja, ja. Sofia Hov ja. Sofia Hov ja. just det källan där det kommer bli supermysigt mm. ja och sen såklart Uppsala Uppsala Stockholm och Göteborg är ju alltså det är ju tre klassiker ja som har giggat på alla ställen mycket. Och det är liksom, jag vet inte fan om jag har haft några jag vet inte om jag har haft några dåliga gig i Göteborg, Uppsala eller Stockholm. Men Göteborg och Uppsala kan det kanske stämma för. I Stockholm har jag haft otroligt många dåliga gig. Det är härligt. Så får det vara. Det är härligt. Jag har också haft många bra gig i Stockholm, får man säga. Så att, jag vet inte. Ja, men som sagt, Uddevalla eh, kan bli en dark horse för mig. Uddevalla, ja. ja det, jag har giggat för väldigt länge sedan där en gång bara. Men mm. som nämligt förra avsnitt. Men det, jag tror att det kan bli, kan bli spännande. Det är ju en ganska ny klubb där som vi samarbetar med. Eh, Blomgrens komediklubb. Mm. Men det känns ju eh, lovande att det mm. finns lite så där. För jag tycker det är extra kul. Det, alltså, det kommer ju alltid folk till de här grejerna, men det jag tycker det brukar bli en lit, vad ska man säga, en extra nivå på det när det är någon lokal förmåga eller någon på plats som Just det. engagerar sig eller ja, ja, att de har, ändå har en klubb där då, för då vet man att det finns liksom en grund mm. ja, men du folk hänger med liksom. ja, det kommer bli svinkul ja, så att, det korta svaret på frågan är att jag tror att alla mm. ställen kommer bli grymma ja. Ja, Eller korta svaret är, jag förstod inte frågan <laughs> Det korta svaret är, va, jag somnade <laughs> Ja uh... Men du, ska vi kicka igång Med våra berättelser här Nu över det, ja. tror du att det rullar Någon vignett nu då, plötsligt eller? Det kan hända Okej okay. <laughs> Nej men vill du börja eller? Jag börjar jättegärna ja. För jag har en Skulle jag vilja säga Baserat på rubrik och bild. Eh, lite av en klassisk eh, veckotennisberättelse. Mm. Den heter Jag kunde inte glömma min ungdomskärlek. 
och nej, det är ju ett det känns som ett bra det är mycket så svunna tider mm. en gammal kanske semesterfling ja. det är ja, väldigt klassiskt. Det går ju aldrig att är det är svårt för verkligheten att konkurrera med fantasi kring hur något kunde ha blivit. Just det. Eller hur? Yeah. Det är väl det är kanske det vi får liksom, det är kanske mm. den det, analysen vi får här. Men jag måste först säga, jag ser bilden upp och ner som vanligt. Det ser mm. ut som Ann Söderlund. Ja, det gör det lite. Men det ser också ut som en, vad heter han? Det, det finns i alla fall en författare vars böcker blir filmer som alltid är väldigt så här melankoliska, sorgliga. Typ att killen i den här bilden, hon står utan mot hans bröst och hon ser lite så här... Lite, jag vet inte, lite, lite småsorgsen ut kanske. Och han sluter lite kruven, ögonen. Lite som att det är så här, mm, imorgon. För han, det får jag också säga, jag ser inte och jag har inte läst någonting. Men han, hon är ju blond. Mm. Riktigt så där st solblond ja. <laughs> Och han är ju, man ser bara lite av han där, men han ser ju då... Robert Pattinson tycker jag. Han ser lite ut som. För han Aha, ser lite ut som att han fast är... Fast ändå mörkare va? Han har ju liksom ja. mörkt hår, mörka ögonbryn och mörkt skägg. Så jag tänker mig att jag säger, jag får ju feelingen då att det här är någon sån Carlos eller Kostas mm. en, ja, och att men... hon står och tänker så här, ja imorgon ska jag hem till Andreas och det vanliga livet. Ja just det. Men jag tänker att den här fil- om det här skulle vara en filmomslag skulle det vara plotten vara typ att han ska ut i krig eller någonting. Eller att han, mm. han kommer vara med om en allvarlig olycka senare. Eller, eller att han är vampyr. Ja, ja. <laughs> någon av de tre. Jag, tog, jag tänkte mig att han går omkring på eh, stranden i, på Carpatos mm. i Speedos <laughs> ja. och, och säljer kokosnötter. <laughs> ja. Och du drog här, någon sorts the, the high road ja. med, med att han ska ädelt ut i krig. Jag, jag tror absolut det. Det kommer vara en sån riktig... Men, men, alltså, jag kunde inte komma, glömma min ungdomskärk. Nej, men precis. Det kanske, exakt, det är någon som då... Uh, Fast vad hade vi för... Uh... Men jag tänker att det här... Om man ska Vilken börja... tidning är det? Förlåt. Det är Allers. Ja, då kanske det är... Uh... Innan vi har läst den här så uh-huh. ska vi visa att plotten kommer att se ut så här. Hon uh, åker på semester. Ja. Uh-huh. Träffar en, en uh, så här... En riktigt sån strandraggar typ kanske. Ja, du är med på det spåret. Ja, uh-huh. men absolut. Uh-huh. Och sen så uh, de har en het fling under två veckor. Åker hem... Uh, och det är ingenting mer med det. Och så hoppar har vi hon något där hemma innan? Eller Nej, liksom, ingenting tror jag. Hon kanske t- kan hon tycka liksom lite så att det mesta har gått i stiltje. Man går ut i Sverige och det är samma mm. människor. Ja, och, kanske. Att och han... det, liksom, livet bara rullar på. Det är inget kul. Men sen då de kommer och träffar den här killen. Jag tror vi kommer jobba med tidshopp mot sista akten och den här berättelsen. Utan ja. att ha läst någonting. Ja, ja. Och då kommer det vara lite så här nu är hon är gift med någon snubbe och de har, de har barn, men hon kommer aldrig glömma det då, det då. Att det är någon sån här, nästan att så här, sista det tar emot, jag ska försöka inte titta men sista meningen är typ så här men min och Carlos heta kärleksnatt kommer vara kommer jag bära med mig för evigt. Ja, jag är och så säker så, på det. Lena. Ja, <laughs> Lena. Nu kör vi. Ja. Jag träffade Esteban. <laughs> Nej. På riktigt? Ja. <laughs> ja, det var... Of course you did. Jag träffade Esteban på en semesterresa när jag var ung. Vi blev kära och höll kontakten i ett par år men senare rann ut i sanden. 
För några år sedan hittade jag honom på nätet och började drömma om att träffa honom igen. Men jag var ju gift. Oj! Mm. Det här var ju, det, det var som att det här var bara ingressen. Mm. För att det var ju som att första delen av ingressen var ju hela vår ja. gissning. Verkligen. Men det här, hitta på, det här är ändå ja, en... Nu är jag lite nu är jag mm. på banan här. Och nu ser jag också att det är en väldigt lång berättelse. Ja, ganska. Mm. Det var sommar 1982. Jag var 15 år gammal och skulle iväg på familjens första utlandssemester till Gran Canaria. Det var jag, mina föräldrar och mina två yngre systrar. Vi hade i många år haft det dåligt ekonomiskt hemma, men nu hade mamma äntligen fått ett bra jobb. Jag minns än idag den där kalla kvällen i februari där mina föräldrar berättade för oss att vi skulle åka på en charterresa. Först trodde jag att de skojade med oss. Men efter ett tag insåg jag att det var sant. Jag och mina systrar både skrattade och grät av glädje. Tänk att nu skulle även vi få åka ut i världen och se oss omkring. Nu ska vi få se de där härliga stränderna som kompisarna pratade om. Och nu skulle vi få flyga för första gången i våra liv. Tidigare i sommar på semestern har vi hyrt en tältplats på en närliggande camping. Några mil hemifrån. Det har ju också sin charm. Men jag vill ju resa utomlands. Och det blev ju en resa att minnas för livet. Det, ja, det är väldigt fint. Lite för snidigt. Ja. Och ty, alltså den typiska. Det var min första tanke att det är så här. Men det är, ja, det är lite det här, så här att man önskar på att resa. Att man bara liksom, semester i Sverige. Mm. Så här. Men så kommer vi på att det var exakt så eh, min barndom var. Mm. Ja, vi åkte typ aldrig utomlands. Nej. Jag tror inte vi gjorde det än en gång. Nej, ja, vi hade vi, vi också många. Eller då var vi bara. Jag och mina två stora systrar. Uh, men vi hade också vi hade, istället, vi hade sommarhus i Sverige. Ja, eller ja. liksom åkte. Uh, ja, men det är samma också. också tre tre syskon och jag. Liksom, och det, det, jag fattar det. Det går ju jättedyrt ja. att åka någonstans. Liksom. Så ja, jag kan nej, relatera. Absolut, det, nog, det stämmer mm. nog väldigt... Uh, det går väldigt fint. Uh, natten innan avresan sov jag inte mycket. Fjärilar fladdrar omkring in i min mage. Känslan när vi sedan lyfte med planet var obeskrivlig. Snart... Snart satt vi uppe i luften i ett flygplan. Mm, ja, men det är bra. Det är ju bra berättat. Ha, sa hon då, för det var 1982. Mm. Hur gam, har hon sagt hur gammal hon var då? 15 bäst. Hon var 15, shit. Mm. Värmen slog emot oss när vi klev av planet. Luften liksom dallrade av hettan. Vi hittade den väntande transferbussen som skulle tas till hotellet. Allting var väldigt smidigt och snart var vi på plats på hotellet. Vi checkade in och fick nycklarna till vårt rum. Snabbt in med bagaget i rummet och sedan gick vi på upptäcksfärd på hotellområdet. Kollade på polerna och gick ner till stranden. En snygg spansk kille hejade på mig på spanska och jag hejade tillbaka på svenska. Ja, det här är nu. Ja, man är ju där. Nu är det flörtning ja, också. Det, ja. Jag tänkte inte så mycket mer på detta utan detta minne kom upp lite senare dagen därpå. För det var då jag träffade Esteban och jag kom ihåg att det var han jag hejade på på stranden första dagen. Han jobbade i restaurangen på hotellet och såg ut att vara några år äldre än mig. Jag märkte redan då att han gav mig väldigt mycket uppmärksamhet. Här kan det ju liksom... Här, här någonstans kan det ju ta... En li, alltså det, det är ett vägskäl någonstans. Ja. Det kan fortsätta i allers... St- god allers stil. Eller så kan det bygga upp och bli en sån... Vi <laughs> är tillbaka på teken. Ja. Jag tänkte, eller så kan det bli en sån riktig sexnovell. Ja, alltså det, en sån, det är med, det är med. En sån uh, lite äck, äckelgubbe författad mm. pornovell på, typ på internet. Han låg emot mig och frågade artigt mig, mig först av alla vad jag ville ha för mat och dryck och han serverade alltid mig maten först. 
Efter maten fick vi varsin glass allihop, trots att vi inte ens beställt det. Han sa att det var en gåva till oss från honom. Vi fattade inte varför, men jag minns eh, att det enda jag tänkte på var hur fin han var med sina mörka ögon. Han såg ut som en dröm från en veckotidning. Oj, meta! Apropå det. Mm. Ja. Och jag kände mig alltså lite knäsvag. Det märkte, det märkte jag av när jag reste mig upp för att, för att vi skulle gå därifrån. Jag försökte att inte bry mig om mina känslor för honom, men det var lättare sagt än gjort. Särskilt eftersom han verkligen uppfaktade mig. Veckan förflöt och vi åt på hotellets restaurang varje kväll. Näst sista kvällen gav Esteban mig en lapp lite diskret. Jag ursäktade mig och gick in på toaletten för att läsa lappen. Han undrade om vi kunde ses när han slutade jobb- jobbet klockan 22. Han ville gärna ta något att dricka och prata lite med mig. Jag kände ju direkt att jag ville göra detta och mina föräldrar sa att det var okej okay och jag kom hem senast klockan 12. Om jag kom hem senast klockan 12. Och om jag lovar att försöka träna på min spanska lite också och inte bara prata engelska. <laughs> Shit, ja. vilken bra... Mm. Uh... Vilken jävla bra, vilket bra skämt ja. ändå att få in den. Det blev en trevlig kväll. Vi satt på en uteservering längs med strandpromenad med varsin alkoholfri drink. Pratade och tittade på folk och på varandra också förstås. I början var jag nervös, men det släppte snart för Esteban ingav ett sånt lugn. Inget mer hände. Han, han hade gjort det här liksom varje vecka hela sommaren ja. i fyra år. Välsmort maskineri. Ja, otroligt. Uh, Vid ett tillfälle avbröt sig Esteban och sa Vad var det du hette nu igen? <laughs> Karin, Lena <laughs> Gissade vilt ja, Sen kommer du sakna mig i Norge <laughs> Nej, jag är från Sverige <laughs> Det var ju det jag sa <laughs> <laughs> Inget mer hände än att du satt där och pratade Och sen tog en promenad innan han följde mig tillbaka till hotellrummet Han gav mig en lätt kram utanför dörren Och så vände han och gick Vi hade bestämt att vi skulle ses kvällen därpå också Vid samma tid Och så blev det Trots att jag vet att båda kände kärlek till varandra så höll vi oss lugna och gjorde inget annat än att prata och hålla handen när vi gick på vår lilla tur längs strandpromenaden. Och så var det kvällen. Yeah, right. Yep. Ja, det känns ju verkligen som att så här, alltså jag förstår att på något sätt här, man kan inte i den här det kan inte vara för verklighetstroget i den här allers. Nej, precis. Men om det ska vara någonting liksom, som när du är gift tittar tillbaks på som att du upplever som fem... Jag vet inte, det är ändå så här, lite konstruerat. Ja. Och så var kvällen slut. Och så var även vår resa. Jag fick hans adress och han fick min och vi lovade att skriva till varandra. Vi skrev brev till varandra regelbundet och sommaren på kom Esteban och hälsade på mm, mig. Okay, det ja. trodde jag inte. Nej, det var verkligen... Oväntade twister. Ja. Du får gå och rekommendera det här till vänner sen och så bara, du kommer alltså älska twisten när han kommer <laughs> till Sverige ja. så här, i, i spalt fyra. Eller hur? Ja. Det var en fantastisk vecka och jag kände att jag var kär. I ett brev som han skickade några månader senare hade han lagt ner ett fint armband där våra namn var ingraverade och så frågade han om jag inte kunde flytta ner till honom. Nu började jag tvivla på mig själv och visste inte vad jag ville. Detta vågar jag inte berätta för någon, inte ens mina systrar eller mina föräldrar. Till sist svarade jag nej. Jag var inte mogen att flytta utomlands eller så långt ifrån mina föräldrar och kompisar. Dessutom så kunde jag inte spanska tillräckligt bra. Du var 16 år också, eller? Ja. <laughs> det känns ju... Ja. Esteban blev lite sur och det blev att glesare mellan våra brev. Till sist upphörde de helt och hållet. Ja. Livet gick vidare. 
Och jag hade ett par kortare förhållanden innan jag träffade min man Marcus. Jag var himla stormande förälskad i honom. Och med tiden flyttade vi ihop och fick barn, köpte hus och hund. Och nu börjar vi närma oss. Ja, det, ja. För det, var, det är två spalter kvar någonting va? Ja. ja. Vi levde ett vanligt liv och hade fullt upp med våra barn och deras aktiviteter. Tänk om så här, Esteban dyker upp och skjuter Marcus. <laughs> Jag kommer in i vardagsrummet. Esteban är helt blodig på äldre. Maria! <laughs> Vi levde ett vanligt liv och hade fullt upp med våra barn och deras aktiviteter. Trots det hektiska livet med barn så fanns mina tankar ofta hos Esteban. Jag kunde liksom inte då för det. För några, för några år sedan började jag med sociala medier. Ändå hade jag fått en vänförfrågan från Esteban. Alltså det är... Ja. Jag blev kallsvettig och darrig. <laughs> Känslorna hade ju aldrig försvunnit helt. Och jag, var, och jag har i alla år varit nyfiken på det är med honom. Men eftersom jag aldrig hade nämnt Österband för min man så vågade jag inte tacka jaternas erbjudande att bli vän med honom på nätet. Jag ville inte att min man skulle börja ställa en massa frågor om hur jag kände honom och så vidare. Jag tackade alltså nej. Estebans sida var dock öppen för alla så jag blev nyfiken och gick in och tittade där. Det fanns bilder på honom och hans fru, deras barn och även barnbarn. Åh herregud. Jag förlorade mig i minnen den kvällen. Jag började tänka allt oftare på Esteban och var inne på hans Facebook-sida nästan dagligen. Tittade på hans bilder och läste hans inlägg. Jag var även inne på hans frus sida. Jag kände mig svartsjuk på henne. De verkade ha det så trevligt och verkade så kär och hade fina barn och barnbarn. Jag började tänka på att det skulle kunna vara jag som var hans fru. Skulle jag också ha sett så lycklig ut? Hur skulle mitt liv ha varit då? Ja, tankarna var många, men jag kunde inte förstå att jag kände som svartsjuka mot hans fru. Känslorna för honom hade nog varit starkare än jag själv velat inse. En kärlek som legat dolt in i mig. Visst älskar jag min man och vi har fina barn och barnbarn vi också, tydligen. Och egentligen... <laughs> som vi skickar in här ja, på slutet av ja. historien. Som är helt sant. <laughs> och egentligen har jag inget att klaga på. Men ändå tyckte jag att det saknades något i mitt liv. Jag älskar att man kan ha så här, eh, man kan gifta sig, skaffa barn och leva livet. Och, 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 och att det, det, man, man säger att man, men jag har inget att klaga på. Mm. <laughs> det, här, det står längst fram eh, kanske om du gifter dig i en kyrka då, hos prästen så bara tager du så bara, att älska är nöd och lust till stöd sker. Ja, jag har inget att klaga på direkt så att <laughs> nej, men det är väl, det är väl så, så min tolkning av den stora kärleken är ja. att man inte ska ha något att klaga på. Ja, så, ja. så vi går väl vidare. Vi kör väl på det va? <laughs> Efter mycket grubblande så kom jag på att jag kunde boka in en resa tillsammans med mitt äldsta barnbarn Mikael då han fyllde sju år. Åka på en resa bara han och jag. Det skulle bli en present från mormor. Jag visste ju genom Facebook var Esteban fanns. Det här är ju lite smutsigt. Ja, det är ganska smutsigt. Han bodde kvar på orten där vi var på semester den sommaren då vi träffades första gången. Han hade dock pensionerat sig, men hans son drev en rest... Okej, liten paus här. 82, hon var 15... Och han var lite äldre. Hur, hur gammal är hon? Jag är, då, jag är dålig. 82, då, då, 60, då är hon 15 och då är hon 14 år äldre än mig. 67. Så hon är 50... 67 var hon född då. Ja, hon är då 58 kanske. Mm. Ja, ja okej. Okay. Nej, f- nej, 51 bara. Oj, då var han inte lite äldre. 
Ja, precis. Säg att han ändå, säg att han var eh, bara för räkneexemplets skull så, går, så var han 14 år äldre än henne idag. Mm. Eh, 15 år och blir uppvaktad av en 29-årig servitör. <laughs> ja, det är romantiskt. Ja, det är det. Och typ jätteolagligt. Han hade dock pensionerat sig, men hans son drev en restaurang i stan och den skulle jag självklart leta upp när jag kom dit. Det var bra. Det är kul om hon bara säger nu var jag attraherad av sonen istället. Det var en så konstig så här, paid forward pedofilhistoria. Det var bra att jag åkte på denna resa. Den förändrade mitt liv. Slut. Nej. Oh, jävlar vad jag blev chockad ja. Ja, för det är, Men det är inte långt kvar ja, Det är inte långt kvar ja, okay. Den förändrade mitt liv Och nu är det raksträckan i mål nu kör vi. Värmen slog emot oss när vi kom ner från flygplanet Och Mikael var uppspelt och glad Vi kom till hotellet och checkade in Och sen gick vi ut för att äta Och jag var nyfiken så vi letade upp restaurangen Som Estebans son hade Vi tog ett bord och slog oss ner Och en trevlig kille kom fram och tog emot beställningen när vi satt åt kom Esteban in i restaurangen tillsammans med en kvinna i min egen ålder. Det gick inte att ta miste på att det var han och hans fru. Jag hade ju sett honom på många bilder på nätet. Men han verkar inte känna igen mig och det är jag tacksam för. Han hade väl aldrig kunnat tro att jag plötsligt skulle dyka upp där efter alla dessa år. Jag hade ju dessutom tackat nej till hans vänförfråga några år tidigare. Och existerade nog inte i hans tankar längre. Jag såg hans grånande hår och hans rynkor. Han hade åldrats fint. Men det kändes också fint att se honom tillsammans med sin fru och deras son. Och de, de såg så harmoniska ut tillsammans. Och kärleken de mellan gick inte att ta miste på. Men det är också så här att om han skickade vänförfrågan till henne så är det så här ja det var ju inte namnet. Eller liksom det är klart att det måste ju varit mm. Om han för några, några år tidigare ändå såg henne på bild. Liksom. Ja, men precis. Det är klart som fan han skulle ja. Ja, om det hade funnits. Ja, men precis. På riktigt. Ja, skitsamma. Han såg lycklig ut. Och i och med att jag såg detta så blev jag också lycklig. Jag var glad för hans skull. Det blev en omtumlande vecka för mig med många känslor. Vi fick en fin vecka tillsammans där nere, jag och Mikael. Vi badade och åt gott, busade och skrattade en hel del. Jag såg inte ens... Estaban som man är på heter. <laughs> jag såg ett Estaban mer. Och när jag klev på flyget... Han... Vad va, 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 va hittade jag på för namn nu? Till ja, det var väl någonting. Ja. Något spanskt. Jag såg inte Estaban mer. Och när jag klev på flyget hem lämnade jag mina känslor för honom där. Nu finns Estaban bara som ett fint minne bevarat i mitt huvud. Jag älskar min man mer än någonsin. Det är med honom jag vill leva resten av mitt liv. Maria. 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 Det var verkligen. Maria. Men alltså, ja okej, okay. nu har vi jingle igen. Ja. Och sen så säger vi, jag tror att den här berättelsen är ett, två, tre, falsk. Sann. <laughs> du var inte med i, nej, jag inte alls med. i räkningen nej, idag. Nej, uh, jag är lite off idag. Det gör ingenting. Uh, men jag tror, jag tror fan den är sann alltså. Tror du det? Ja, det, alltså, det, det var något i, i den lite illa... Alltså illa formulerade berättelsen liksom som bara ja. fan, det, här, det här känns lite som att någon det var ju många gånger det var en sån här liten stiltig formulering eh, som är bara hmm. ja, det här känns det. lite för oproffsigt liksom. Ja, kanske. Men jag tänker jag, eh, jag var tveksam för att det var liksom det kändes så himla som en eh, fantasi liksom. Ja. En klassisk, eller så här men, hitta men, på en berättelse. Men ska man dela upp den lite? Jag tror att 
Jag skulle kunna tänka mig, det, det, det känns som att den första halvan är betydligt, betydligt mer sann. Ja. Jag tror också att det är sant att han faktiskt åkte och hälsade på. Tror du det? Ja, det, det tror jag. Ja, 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 förr i tiden, ja. Ja, ja. Alltså back, alltså ett, ett, året efter att de hade träffats, då tror jag han hälsade på. Sen... Ja, någonstans där. Mm. Jag tror, det, det är ju inte osannolikt att han har lagt till henne på Facebook heller. Däremot att hon åkte med sin, sitt barnbarn. Jag vet inte, jag tycker inte det är så... Nej, det är inte, det är, men det är lite... Det är lite weird att bara de åker. Jag tycker också att det är en diskrepans i att man är så förtjust och spänd på honom. Östabban. Mm. Mm. Att man äktar ut en hel resa liksom. Och ändå då, du vet, man bjuder... Du vet, man kör en hel svepskälsresa. Mm. Och sen är det direkt att man bara... Ja, nej men jag, det var ju, jag, var, gick, jag kom över det direkt där. Liksom. Just det. Ja, du vet, det är lite för snabba ja. Så det känns kanske, på ett sätt så känns det som att säga ett, det här, vad ska man säga, ett argument för en själv att om man upplevt den där så kanske du vet, tänk om jag skulle åka ner då skulle jag nog ändå känna bara att Just det. på något sätt att säga det är ingen idé att gå och sukta efter gamla Nej. pojkvänner. Just det. För du skulle ändå bara, han har ju sitt nu. Ja, du vet att det sista, alltså andra halvan är bara mm. eh, att försöka säga hon kanske sitter på så ett, någon sorts biljettsajt ofta på nätterna Fundera, och bara, nu bokar jag en resa. Jag och, och så bara, nej, det är ingen, han kommer ju ha ny... Ja, kanske. Jag vet inte. Jag, Sen tänkte ja. jag också att formuleringen, värmen slog emot oss. Ja, men det var en callback till första, värmen slog emot oss. Luften dallrade och... Ja, till och med, ja det gjorde ännu mer otrovärdigt ja. tycker jag. Det känns som att, så här, att om man använder värmen slog emot oss så är det hittat på. Vi upprepade tillfällen. Ja, då är det, 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 det är liksom det tydligaste mm. fusket. Ja, men jag gillar ändå den där. Jag tyckte om den också. Uh... Den är lite, lite fin. Ja. Uh, och lite, lite creepy också när man började räkna på det. Ja, ja, den är ju... Men det kan ju vara... Det, det behöver ju inte betyda att den är falsk just års. Nej. Det kan ju vara att han var creepy bara. Ja, det finns sådana killar också. Jag tycker också det var fint att vi lärde oss, vi fick lite äktenskapliga råd för en mm. gångs skull. Mm. Just det här med att eh, känner du att du inte har något direkt att klaga på, mm. då är det, det Kör på. Ja, då är det den stora kärleken. Ja. <laughs> Grattis! Jättebra. Vad har du att bjuda på? Jag har... Eh, Också vad det verkar, i alla fall från ingressen då, en liten sån tillbakablick-historia. Jag är i Hemmets veckotidning och det känns som att jag har varit där några gånger. Jag gillar dem. Både Allers och Hemmets veckotidning har ju de här lite klassiska reminissa-stylen på sina. Sitter tillbaka på sitt liv. Exakt. Som nästan har passerat. Medan då allas <laughs> klamrar sig fast vid sitt liv. <laughs> om jag bara kunde se tillbaka, om jag inte behövde leva liksom vid det. Nej, ja. äh, men okej. Okay. Uh, och nu är det en... Ja, det är nästan en sån vykortsbild på någon sån uh, glad pojke som uh, hänger... Knä, kör, vad säger, hänger i knäväcken i en björkgren mm. och det är liksom träd bakom och det är glatt och ett väldigt rent barn ser ut ja. 
Precis. Det är det första känslan att det här, han har ju, har ju tvättat sig dagligen. Mm. Ingen pojke är så ren. Nej. Inget barn oavsett kön är så rent i den åldern. Det är också världens mest generiska titel på den här rätten. Ja, för rubriken är Vilket äventyr! <laughs> Säg inte någonting. Kan du slänga den på alla? Alla berättelser. Alltså, för så här rubriken sätts ju inte av den som skriver berättelsen. Nej. Utan det brukar ju vara, det har vi pratat om många gånger annars att det är så här, eh, det är som att den stackars redigeraren då som ska sätta rubriken försöker sammanfatta och att det blir väldigt deskriptiva rubriker som sådär, eh, min man lämnade mig eller jag kunde aldrig glömma min ungdoms kärlek och sådär mm. eh, och att det ofta blir så att i rubriken då, ja, då, då sammanfattar de, då säger de, man fattar väldigt tydligt vad texten handlar om. Ja. Och om det nu då har varit svårt att sätta en annan rubriken, vilket äventyr! Det känns som att vi kan förvänta oss en ganska spretig, eller liksom... Jag tror också, om man ska spekulera vilt nu, jag tror det kommer vara snarare att det inte är en stor pik i berättelsen, det är inte en Nej, det finns stor. ingen båge. Nej, det är lite här och där. Nå- någon som dricker hallonsaft och så <laughs> ja, det skrapar ingen... upp knä. Alltså, ja, vi, ta- vi pratar inte om en story här, Nej. utan det är mer någon som har börjat skriva och så pågår det den ja. texten. Och sen är det mer ett enda långt sommarlovsrunk bara. Det är alltid det. <laughs> det är liksom... <laughs> Välkomna till sommarmorgonrunk. Ja. Med... <laughs> nu kör vi. Alternativt, en sån sommarlovsserie som aldrig, ja. aldrig blev av. Men den mest, alltså, har du sett en Call Me By Your Name? Nej, den, den är ju den mest sommarlovsrunkiga filmen någonsin. Ja, det, det alltså, den hand... är ju jävligt, jävligt fin också, men den är ju det. Alltså det är ju det som är en sån. Den handlar om, utan att spoila för mycket då, ja. så handlar den om ett, enda, ett sommarlovslångt runk. Ja, det kan man säga faktiskt. Fast fint. Ja, ja persikor inblandade. Okej. Okay. Mm. Uh, American Pie 7 ja. Persikan <laughs> Vi har ju sagt slut på alla bakverk nu Prinsesstårtan var ju lite av en besvikelse Ska vi testa frukter nu American Pie Europe ja. Budapeststubbe <laughs> Jag vill se den filmaffischen Vad heter han? Jason Han heter också det va? Jason Nej Jo, Biggs. Jason Biggs, ja, han heter det. Just det Jim. Uh, men tänk dig så här, han, du har ett collage i bakgrunden med så här Eiffeltornet, uh, uh, vad heter den, Karlsbron i mm, Prag eller vad det nu det. kan vara, så här, massa fina då. Uh, vad, no, no, Big uh, Ben. Big Ben givetvis är med och sådär. Och sen så, så är en cutout då på Jason Biggs som tittar liksom ut ur, mot eh, tittaren han ut ser ur stressad ut. han ser stressad ut och så håller han i en tallrik så här, med en sån helt mosig en Budapest-stubbe som någon har så här, haft sin way med jo. och så tittar han så här, så här chockat ut ja. och han är 47 år gammal nu <laughs> så, så står det bara så American Pie är det sju då? Ja. Eurotrip. <laughs> Hade man haft tid år att sitta med Photoshop så skulle jag ha gjort den nu. Mm. Men istället så läser vi om det här. Vilket ja. äventyr? Ja. Lennart minns sin sommar hos Stina och Gösta. Det var härliga dagar på 50-talet. På 1950-talet. 
ja, det, man hörde, nu kommer han bara räkna upp grejer som han mm. gjorde när han ja. var eh, ung. Det var sommaren år 1952. Mamma hade haft fullt upp med att få ut oss ungar på kollo eller hos någon familj på landet. Vi var åtta barn så det var jobbigt. Med mig var det inga problem då jag skulle till Gösta och Stina där jag redan varit en sommar. Jag var den lyckligaste ungen i världen den dagen jag skulle iväg. Jag njöt av att sitta på de hårda träbänkarna på tåget och se landskapet fara förbi. Ibland skymdes utsikten av röken Ångloket spottade ut Det är sådana författarambitioner mm. Du vet att, ba, att landskapet far förbi ja. Eller att eh, man förmänskligar Skorstenen och ångloket Som så här, spottar ut rök <laughs> ja, Det är äckligt Usch. Men men, <laughs> men, men. Det är Lennart Vi låter honom fortsätta Fan vad du hatar när folk målar upp vykortsbilder ja, men man, det är man märker hur det så här kliar i Ja, men det är en sån där... Jag vet inte om det är för att... Nej, men jag kan tycka att det är nog objektivt sant att det är... För det är så svårt att ha miljöbeskrivningar, målande miljöbeskrivningar som inte redan är klyschor, liksom. Jag tycker det är... Skriv inte, alltså... Vi har läst i många andra böcker eller i andra texter att landskapet far förbi. Mm. Liksom. Du får... ja. Ja, det, blir, det blir höga krav på mig själv den dagen då eh, jag skriver en bok. Ja, jävlar. Alltså, alltså, inga, den där hästarna blir inga, bara högre och högre. Alltså, ja, jättehög häst. Då sitter jag och bara aktar mig för adverb ja. och eh, miljöbeskrivningar. Skrev jag nervöst <laughs> med ett leende. Ja. Uh, Okej. Okay. Jag, för mig var det bara spännande. Jag fick byta tåg, vilket inte var det lättaste. Jag var 12 år och inte världsbarn, så jag fick fråga mig fram. Men strax satt jag på rätt tåg och åkte vidare till slutmålet. Än så länge det är mer story än vi hade vågat vänta med. Ja, men resan är ju, som de säger, halva målet. <laughs> Vid den ståtliga stationen stod Stina och tog emot mig. Det är inte liksom... Han nämner inte orten. Nej. Ett byte liksom, det är allt vi har. Och vi vet inte utgångspunkten heller. Nej. Ja, landet vi, i alla fall. Komma ihåg. Han hatar detaljer, Lennart. Mm. Vid den stortliga stationen stod Stina tog emot mig. Jag tog henne i hand och hälsade artigt som jag blivit lärd. Min resväska placerade hon på cykelns pakethållare. Två kilometer senare var vi framme vid det hus där jag för ett år sedan tillbringat en månad. Jag blev vänligt mött av Gösta som kom ut med sonen Bengt på armen. När Stina ställt väskan vid sängen på andra våningen där jag skulle sova bjöd hon på saft och hembakade bullar som jag sällan fick hemma. Var det hallonsaft? Det, ja, det får man det, det får man tänka sig. Nej, han, hatar detal- han hatar detaljer. Ja. Hos Stina var det en daglig servering. Nej, hos Stina var det en daglig servering när det, blev, när det var kaffedags. Jag blev snabbt hemmastad och kände en underbar frihet. Jag träffade åter min sommarkompis Ove, son till bonden som hade sina ägor in till. Ove och jag lekte i ladan där vi hoppade i höet. Call me by your name, vi bara ja. dök upp igen. Nej, det ska vi inte. Det är väl inget... Peach alert, peach alert. <laughs> vi gick stora rundor i skogen på andra sidan landsvägen. Vi lekte indianer och cowboys. Det tyckte flickorna inte om eftersom de blev skalperade. <laughs> Okej. Okay. Wow. Vad hände här? Svara kast. Ja. Det var konstigt. 
Obehaglig. Varifrån kommer det? Ja. Ove. Då tog det slut. Ove höll fast tjejerna. Och jag skalperade dem. De skrek ju förstås en hel del. men. Vilket äventyr. Just det. Ja. Så gick det till när jag spenderade sommaren i en cell. Nej. På tomten nära bonens ägård stod ett körsbärsträd. I det trädet älskade jag att klättra. Var... Och spotta ut kärnorna. Får man förmoda. Ja. Det säger han inte. Nej, det är fan. Varken Gösta eller Stina förmanade mig att inte klättra i trädet trots att det var ganska högt. Istället fick jag plocka bär till Stina som hon skulle göra saft av. Så det var bra. Då fattade man att de, äh, Stina då var inte en sån kärring som morsan Nej, var kanske. Som inte. bara förmanade och förmanade. Skönt att jag lagt Ja, exakt. Istället fick jag... Ja, just det. Äh, Gösta var skördetroskägare. Och ofta anlitad av bönderna runt om i trakten. Förutom en stor skördetroska hade han en bindare och en i mina ögon jättestor traktor. Ibland fick jag följa med och sitta och skumpa på stänkskyddet över det stora bakhjulet. Oj, oj. Stänkskyddet över det stora bakhjulet, ja. Jag var ganska um i ändan varje gång jag gick av traktorn. Av den orsaken ville jag inte åka med så ofta. Nej. <laughs> Nej, det Korrekt, Lennart. Det är bra slutledningsförmåga. Gösta oh. ägde också en bil av märket Hansa Borgward. Oj. Hansa Borgward. Borgward. <laughs> Borgward. <laughs> den detaljen tyckte var viktig. Ja, exakt. Här klämmer vi till med en detalj. Oh. Jag känner inte till det här Hansa Borgward, men det kan man säkert... Googla sig fram till. Ja. Jag, t- jag tänker mig att det kanske är en sån liten en tysk liten bil av papp. Ja. <laughs> Lennart älskade säkert den. Ja, jag strägde också en bil av märket Hansa Borgward. Med den åkte vi till någon sjö eller park där vi njöt av kaffe, saft och kakor. Bengt rullade runt i gräset eller lekte vid strandkanten. Men roligast var när vi åkte till Stinas föräldrars bondgård. Där hände det alltid något. En gång jagade vi kor som brutit sig ut ur hagen. Jaha. Det, det är ju nu, nu är vi ungefär halvvägs och det är precis som vi tänkte i det, det här med att det är liksom... <laughs> det var på vargård. Ja. Jag säger, alltså, säger, det är fullt möjligt att Ove aldrig mer kommer komma tillbaka till historien. Mm. Vilket vore sjukt. Det hände att det var dans i Folkets park som låg vid en sjö. En eftermiddag satte vi oss i bilen och Gösta körde ner till parken eh, körde ner till parken från en trio av spelmän på en tribun strömmade tonerna av skön dansmusik ut vad är en tribun? Är det någon sorts scen då kanske eller? Jag vet inte, ja kanske en dans, dansbana mm. historia kanske eh, Gösta bjöd upp Stina till en eller är det någon sorts sång gammal högtala grej eller? Nej, det måste ju vara någon scen kanske. Ja, vi får googla det. Gösta bjöd upp Stina till en stilla vals medan jag passade Bengt. För besvärligt fick jag en glass som Stina köpte i kiosken. Jag fick komma fram och tuta i orkesterledarens trumpet. Om du fattar vad jag menar. <laughs> och sen fick jag låna hans instrument också. Ja, jag fick komma fram och tuta i orkesterledarens trumpet. Lennart, det är så mycket. Vad försöker du säga? Ja. <laughs> Vad är det du vill berätta? Vilket äventyr? 
Det hade ont i ändan hela sommaren. Ja. Mm. Både åskådare och, och orkestermedlemmar blev överraskade när jag drog igång med Vi går över dagstänkta berg. De visste ju inte att jag spelat trumpet och trombon i mer än ett år. Jag fick applåder och rådnade. Stina berömde mig och det gjorde mig både stolt och högfärdig. Så närmade sig dagen då jag skulle åka hem och jag bestämde mig för att uppleva ett sista äventyr före hemresan. Mm. Nu kanske det jag vet inte. Mm. En förmiddag då jag och Stina var nere på stationen för att hämta posten tittade jag mot den höga åsen och utsiktsplatsen där. Jag hade varit där en gång med Gösta och Stina. Nu fick jag stor lust att än en gång besöka stället. Alltså, vi, Ove kommer ju inte vara med någon mer. Nej. Jag är helt nej. säker på nu. Alltså. Jag bara, och, och sen, och sen. Den här vetten är så tråkig. Och sen, och sen. <laughs> ja, det är verkligen uh, världens längsta och tråkigaste bykort. <laughs> ja, men det här är ju någon sån här Lennart, måste jag skriva uppsats när han kommer tillbaka ja. till skolan. Berätta om ditt sommarlag. Ja, och sen, och sen, och sen. Uh, när vi kom hem sa jag att jag skulle besöka en av sommarkompisarna. Mm. Men istället gick jag med raska steg ner mot byn. Jag gick över vägen och kämpade mig upp på stigarna genom skogen till utsiktsplatsen. När jag kom upp satte jag mig på en bänk för att återfå krafterna efter den strapatsli- strapatsrika klättringen. Mm. Plötsligt stod en kvinna framför mig och undrade hur det var med mig. Jag förklarade att jag bara tagit i för hårt. Ja. Hon gick bort till kaféet. Och kom snart tillbaka med en glass och sa att jag skulle äta den och bli stark igen. Jag bugade och tackade artigt. När jag ätit glassen gick jag bort till utsikten vid kanten av ravinen. Ett räcke var uppsatt för att hindra folk från att falla ner i avgrunden. Jag lutade mig mot räcket och fick plötsligt se en äldre grabb klättra ner längs bergväggen. Jag stod med andan i halsen och följde hans väg ner. Folk skrek att han skulle vända tillbaka Men han fortsatte sin klättring Jag avslutade med en sista blick Över dalen och började min återfärd ner När jag skulle korsa huvudleden Fick jag se grabben som klättrade ner för berget Han hade klarat det Jag kom hem Och fick en riktig överraskning Glass. I trädgården satt Stina och drack kaffe Med kvinnan Som hade gett mig glass Hon var en bekant till Stina Och visste vem jag var Eftersom hon träffat mig förra året något jag glömt. <laughs> Jävla fattig skitstory. Jag blev orolig och förväntade mig en utskällning. Men istället fick jag saft och kakor. Medan jag berättade vad jag upplevt. Stine tyckte att jag var duktig. Som tagit ett sådant initiativ. Och skötte på ett bra sätt. Och skötte på ett... <laughs> Någon dag senare tog jag farväl av mina sommarföräldrar och återvände till min hemstad. Än idag bär jag på dessa sommarminnen, Lennart. <laughs> Fuck you, Lennart. <laughs> Dra åt helvete. Alltså det är så fruktansvärt kul och dåligt. Ja, så jävla. Okej. Okay. Kan vi... Ja, men det är ju... Ja, ja okej. Okay. Uh, då ska vi se. Jag tror, eller vi tror att den här berättelsen är ett Två, tre, sann. Ja, sann och rövtråkig. Det hände exakt så här. 
Ja, det är precis där det gick till. Ja, man önskar ju ändå att fan lite kan du väl krydda. Ja, nej, 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 nej. Det enda, det mest två spännande tillfällen, då var det att någon klättrade. Han såg en annan person som klättrade ja. och det var ett äventyr. Ganska tryggt verkar det som. Ja. Han klarade det. Ja. Och sen var det också att det var en bil då som hette Hansa Borgvard med dubbel Ja. Mm. Alltså så här bara 1 till 10. Mm. Eftersom Lennart då som vi får väl anta ja idag då är eh, 60-70 år äldre än det här än när det här utspelar sig då. Han är en gammal mm. man. Han har haft han har levt ett helt liv sedan den här sommaren. Mm. Och då eh, givet att du nu vet vad som här allt <laughs> alldeles för mycket om vad som hände mm. den sommaren. Ja. Och att han Trots att han har levt ett helt liv med händelser efter det. Avsluta med att skriva Än idag bär jag på dessa sommarminnen. 1-10, hur skulle du liksom betygsätta utifrån spänning resten av Lennarts liv? Två, kanske. Ja, det är där någonstans. Ja, det puttrar. Det är ju jävligt torftigt alltså. Ja, ska du berätta lite om du vet, att han ligger på sin dödsbädd och bara berätta någonting. Något barnbarn kommer. Han har ju uppenbarligen inga barnbarn eftersom. Ja, jag satt ju på de hårda träbänkarna och det var ett tågbyte och det var inte lätt. Alltså jag var 12 år. Och... Jag minns än idag hur skorstenen ångloket spottade ut rök. Och att det var samma kvinna, det hade jag glömt. Det är, det är, en, det är en nyckelmening. Ja, det hade jag glömt. Ja. Hon var en bekant till Stina och visste vem jag var som hon träffat mig förra året. Något jag glömt. <laughs> så roligt. Ja, ja. jävla King Lennart alltså. Ska vi stänga? Eh, vi stänger där. butiken med ja. Lennarts visdomsord att ja. än idag bär jag på dessa sommarminnen. Men du, Va? vi glömde ju säga vad man kan köpa biljetter kommer jag till showen. Det... Eventen finns ju på Facebook och där kommer biljettlänkar komma upp till våran live-turné. Ja, precis. Men, men, så man går in på Rätt upp i verkligheten på Facebook ja. och så hittar man sitt event och där finns ja, en länk. Och precis. den länken går väl kan man väl säga också till Biletto. Ja, Biletto kan man hitta alla. Så kan man söka Googla också bara på Rätt upp i verkligheten och din stad där sitter. Eller fråga någon av oss. Ja. Eller fråga någon på stan. <laughs> fråga någon på stan. Är det du som är Jonas Strandberg? Ja. Nähä, okay. Nej, gå vidare. Ja. ja, men det var väl trevligt. Ja, så gå in och gör det. Sprid ordet. Lyssna på nästa veckas avsnitt mm. och så hörs vi. Mm. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni är så engagerade i vår livepodd. Ja. Det tycker jag är jätteroligt. verkligen. Vi hörs Bestingar. snart. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.